0: Este episodio de Axila con Aroma es presentado por Grizzly Independiente. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este, su programa de confianza Axila con Aroma, donde hablemos de cosas sabrosonas, muchas aventuras y buenos, buenos sentimientos, ¿verdad? ¡Claro que sí! Esta es la emisión número 11, yo soy César Zapata y le agradecemos a Gritly Independiente que hace esto posible y pues vamos a empezar con una nueva invitada porque siempre hay invitados, invitadas, invitadas y esta no es la excepción, joya de invitada, preséntese por favor.
1: Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Ilana Wolf, estoy muy emocionada de estar aquí, eh, con mucha pena porque no me gusta mucho hablar en público, pero voy a hacer todo lo posible por hacerlo bien. Gracias. Tú
0: imagínate que el auditorio está todo dormido, <risa> Espero por eso de repente si sí gritos para que se despierten, ¿verdad? Eh, <risa> entonces, eh, ¿y a qué te dedicas Ilana? Cuéntanos un poquitín.
1: Bueno, hoy va. hoy en día este, es, tengo una pequeñísima editorial, que escribimos historias familiares. Este, bueno, somos, hacemos todo nosotros. Eh, desde Las familias nos contratan, ¿no? Esto, los libros no salen a la venta, son repartidos a la familia o al cliente que nos los pide, dependiendo el caso. Eh, entrevistamos a los protagonistas de la historia, o sea, de quien se quiere hablar principalmente, a, a las personas cercanas, a sus familiares, a sus empleados, a sus amigos, hermanos, y de, a, a partir de todas las entrevistas, sacamos la historia, que no es una novela, pero sí se escribe a modo de historia, como okay. una historia novelada. Sin ser okay, ficción, okay. todo es real, todo es lo que nos cuentan. Y ya después eh, hacemos el libro. Se diseña un libro con las fotos que la familia nos da, fotos antiguas, fotos que, que vamos encontrando nosotros en internet. Para, para que los chavos más jóvenes puedan ver lo que era un teléfono, lo que era una televisión, <risa> lo que era sí. un telegrama, porque no tienen idea, ¿no? O sea, para ellos les están hablando en chino con un telegrama. Yo creo que son pocos los que saben qué es un telegrama.
0: Es una aplicación, ¿no? ¿Telegrama? <risa> Exacto. <risa> <risa> bueno, pues. Yo creo que eso era lo primero que, que pensaría. De ahí
1: viene, de ahí viene.
0: De ahí viene. Exacto. Perfecto. Todo
1: tiene hoy algo y la aplicación Telegram viene de los telegramas. Y bueno, Perfecto. sacamos el libro y se los entregamos ah. a la familia y quedan libros muy bonitos, la verdad. Es un trabajo qué muy padre!
0: Divertido. ¡Me encanta! Oye, ¿y a qué edad eh, considerarías que es apropiado tú sacar tu libro? Es decir, ¿en qué momento de tu vida ya podríamos nosotros empezar a, a entrevistarte a ti, a acudir a tu editorial y hacer tu novela, tu historia de vida, tu crónica?
1: De cu a cualquier edad. Todos tenemos historias que contar. Todos tenemos algo que contar. Todo, todas nuestras vidas son interesantes, las vidas de nuestros antepasados uh -huh. son increíbles y todos, todos podemos decir algo de lo que hemos hecho o de lo que ha sido nuestra vida, todos. ¡Qué padre! Todos. Sí.
0: Oye, y hablando de eso, ¿nos contarías un poquitín de...? Eh, la experiencia que tuviste en esta última feria, hablando de tus aventuras, fuiste a una feria de libros.
1: No es, ¿Es una feria, uno? no es una feria, okay. es, que es Ajá. lo que lo hace diferente. Es un festival, Ajá. es un festival okay. que se llama Hey Festival. Se escribe H-A-Y. El Hey Festival surge, no sé hace cuántos años, pero hace muchos, en Hey, no me acuerdo si es Hey sí o... En una playa en Gales, con la mm. reunión de varios escritores que nada más... Y público en general, que quiso ir casas de campaña a hablar de libros. Y bueno, Ay. con el tiempo se fue perfeccionando y se fue haciendo muchísimo más complejo. Es un festival que se replica, no sé exacto en cuántas ciudades del mundo, pero en muchas. En Latinoamérica tenemos Cartagena, que es la más antigua, creo, de, de, de Latinoamérica. En Cartagena, Colombia, Arequipa, Perú. Y... Increíble, pero mucha gente no lo sabe y tenemos la gran fortuna de ser sede del festival en Querétaro. El festival en México comenzó en Jalapa, okay. no me acuerdo el año, ah. eh, y por los problemas que hubo con los asesinatos a periodistas, este, pues varios de los que participaban, de los escritores que participaban o, o activistas, dijeron que no se podía hacer un festival ahí donde se matarán a la gente o sea que no, en un lugar donde claro. no había libertad de expresión
0: Sí, mejor nos mudamos a otra locación ¿Y cuál fue esta locación?
1: Querétaro y es Uf. maravilloso es, siempre, siempre es el primer fin de semana de septiembre empieza Ajá. jueves, o sea es de jueves a domingo uh -huh. y bueno, son pláticas que uno, eh, el, el programa sale más o menos dos meses antes uno okay. se mete al programa y elige las pláticas a las que quiera ir Compras tu muy boleto, bien. que en México cuesta 30 pesos cada boleto.
0: Hey, está súper bien, muy accesible. Muy Ajá.
1: accesible, hay tres sedes, eh, porque ca casi siempre en México hay tres sedes, son simultáneas y hay muchísimas opciones, o sea, básicamente te podría decir que se divide en economía, Ajá. política, periodismo, ciencias y literatura. Entonces, pues cada quien escoge lo que quiere escuchar, ¿no? Desde los que claro. quieren ir a, a ver economistas, que es algo que yo nunca he entrado, creo, porque <risa> no, ni le entiendo. Pero, por ejemplo, yo que no soy nada científica, que no sé mucho de ciencias, he estado en unas pláticas de verdad impresionantes, y es gente de todo el mundo que viene. Eh, uh -huh. Creo que el único requisito es que tengan un libro escrito, de lo que hablan, ¡Órale! Porque Perfecto. es un festival de libros, y de ideas, y de, claro. Pero entonces, pues, me, me ha tocado desde la explicación de los agujeros negros en el universo. Ajá. Eh, con un alumno de Stephen Hawking. Órale. He tenido, sí. Y maravilloso. Uh -huh. Tengo el libro. El libro lo doné al, a la biblioteca del Colegio Beta y la Perfecto. Porque me encantó. O sea, sí fue para mí abrir, un abrir de ojos increíble a un, un tema que desconocía por completo. Temas del Alzheimer, temas de la depresión, de, de las drogas psicodélicas para tratar la salud mental, hasta literatura, ¿no? Entonces ahorita te puedo hablar, de ahorita que estuve en Cartagena, yo empecé a ir a Cartagena por una amiga, y desde uh -huh. el 2014 voy todos los años a Cartagena, uh -huh. que, este, que es una ciudad muy linda, Caribe, mucha, muy buen ambiente en general. Ajá. y pues ahorita estuve, bueno hubo una conferencia, es que no son conferencias, son pláticas, siempre la, es un diálogo, siempre es un diálogo, no es una, sí. una ponencia, hay alguien que siempre pregunta y alguien que, que responde y se va creando una plática Ajá. entonces, eh, bueno una de las pláticas fue con el hijo de Gabriel García Márquez, Rodrigo wow. García no me acuerdo el segundo apellido de la mamá de la famosa, de la esposa bueno, de, la, es.
0: de la que más reconocida
1: Ay, sí. Marcela, no me acuerdo Mercedes, pero no me acuerdo la vida y bueno, es el hijo escribe un libro de despedida cuando sus padres mueren que no fue uh -huh. mucho que no pasó mucho tiempo en, entre las muertes de los dos estuve con Daniel Brühl, que es un actor alemán, pero también español eh, que vino a presentar su primer película como director uh -huh. eh, híjole, es un descubrimiento así que me encantaría que todo el mundo leyera y que la conocieran, es Camila Sosa que es una okay. escritora argentina y su novela Las Malas fue así como un éxito editorial impresionante. Ella es una mujer este, trans argentina que trabajaba de prostituta en Córdoba y la encontraron alguien, no me acuerdo bien su historia, creo que todo viene en Las Malas, pero mm -hmm. pues la encuentran y la contratan para hacer una obra de teatro y de ahí ah, okay. y empieza a escribir un guión y de ahí salta a la novela y, bueno, no te puedo explicar, así es el fenómeno.
0: Sí, con esa vida, te, una historia, como dices, ¿no? O sea, no importa la edad, tienes una historia tan grande que contar, me parece fácil. Es mujerón,
1: porque aparte como son estas pláticas informales, pues ah. es y charachera y hace ruidos y te calla. O sea, si no, ella no tiene problemas. Estuvo el cubano Leonardo Padura que, híjoles, que si no han leído algo de él, vale la pena que lean lo que sea. Uh -huh. Pero yo leí El Nombre que Amaba a los Perros, que okay. es este, la historia de Trotsky, contada en okay. tres voces.
0: Uh -huh.
1: Maravilloso, maravilloso. Pero bueno, tiene libros también, él empezó con novela negra, entonces, este, uh -huh. policiaca. Y tiene uh -huh. un, híjoles, ahorita no me voy a acordar el nombre, pero tiene un personaje que sale en casi todas sus novelas, y bueno, es que te puedo decir sí. mucho más, ¿no? Pero un poquito no, para que pero entiendan cómo fue va. Fue
0: entonces en este... La duda que me surge es si fue en este festival donde conociste los libros de los que vamos a platicar hoy. Porque, bueno, como siempre, tú preparaste aquí eh, un par de libros. Y el primero, ¿lo conociste en este festival? ¿Tuvo alguna relación o no realmente?
1: Sí, son ah. tres libros porque es como una serie. Ok. Me enteré primero por mi amiga colombiana, Así es la vida, que lo había leído, que lo había visto en redes. Yo en ese Ajá. momento todavía no me metí a Twitter, todavía no tenía ese brujo okay. de Twitter que ya tengo hoy, a raíz de la pandemia. Sí. Y este, justo después de que ella me habló del libro en el Heide de Querétaro, no estoy segura si fue en el 2019 o en el 2018, uh -huh. fue que sacó el libro. Entonces, ¿Y ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama México Bizarro.
0: México
1: Bizarro, okay. Creo Escrito que por quien... eh, yo fui a la segunda presentación, o sea, te voy a explicar. Son tres libros sí. bizarros okay. escritos por eh, Alejandro Rosas, que es un... ¿Ah? Él nunca se dice historiador, él dice que es... Eh, ay, qué horror, se me fue la palabra. Bueno, de, de la historia, que él habla de la historia.
0: A él le gusta la historia.
1: Y la, la enseña, ¿no? O sea, ahí se dedica ¿Ah? más que nada a libros históricos. Y Julio Patán, eh, no me sé muy bien su biografía pero él tiene un noticiero en Foro TV y mm -hmm. él antes tenía un programa cultural con Nicolás Alvarado, también en Foro TV y bueno, se juntaron no sé si son amigos, si se conocían y decidieron que era importante bueno, que no era importante pero que estaría bien escribir sobre nuestro México desde el punto de vista de, de lo no creíble ¿no? de lo bizarro que, que pasa
0: Justo lo que te iba a preguntar para ti, ¿qué significa la palabra bizarro?
1: Bizarro significa para mí, ¿eh? yo no, no lo he buscado. Ah. En... Sí, sí, es sí. algo así como extraño, pero ah. a un nivel no creíble. O sea, es, es de verdad <risa> sí. como rayando en lo increíble, en lo que no puede suceder.
0: <risa> así es. Sí, sí, este,
1: sí, sí. Eso es bizarro para mí. O sea, las cosas más extrañas que pueden
0: pasar son bizarras. Ok. Perfecto.
1: Entonces ellos entonces, se...
0: Entonces, Perdón. No, no, adelante.
1: Se dedican a recopilar hechos históricos bizarros. bizarros. Mm, magnífico. Este, y es una buena manera también, digo, si uno se quiere ver más eh, intelectual, oculto, pues aprender historia porque hablan de Porfirio Díaz, hablan de los presidentes. Pues creo, no sé si hablan de la independencia ahorita, pero seguro hablan de Porfirio Díaz y de Madero y de varios... Este, políticos mexicanos, hasta el día de hoy, uh -huh. ¿no?
0: Ah, es lo que te iba a preguntar, entonces, es si sí es historia, pero también tiene cosas actuales eh, del día al día o son simplemente eh, hechos históricos no. sin cotidianeidad.
1: No son hechos históricos, o sea, son hechos que sucedieron, reales, que no entran en los libros, justamente son los libros que no entran en los libros de historia. ¿no? O sea, okay. son las cosas tan bizarras, <risa> tan fuera de lo normal que de alguna manera nos llevan a entender lo que es México. Este y ellos ah está editado por Planeta. Okay, y a mí lo que, es que me simple. gusta mucho de ellos es que lo hacen de una manera humorística, ¿no? Sin burlarse, bueno sí se sí, burlan. Sí, sí, sí. <risa> sí. O sea, usan la ironía, la sátira mm -hmm. y el humor, pero que todo está implícito para hacer una sí, crítica. Sí, sí. Finalmente es una crítica en el fondo, ¿no? Pero pero lo hacen de una manera muy agradable. Este, los libros son en sí muy bonitos. Son muy sí. atractivos, tienen colores fosforescentes. En la portada tienen relieve. Y los colores internos también son muy prendidos. Son muy, como, pues, sí, para... Llaman mucho la atención.
0: Claro, son muy llamativos. Rosa, mexicano, fosforescente Exacto. y azul también.
1: Y ellos Me son encanta. muy divertidos. Entonces, sí, sí, la verdad es que sus pláticas o sus presentaciones, son súper divertidas. Ok, eh, muy bien. Y bueno, eh, son tres, el otro lo compré digital. Porque okay. fue en pandemia, entonces es México Bizarro 1, México Bizarro 2, y Pandemia Bizarra.
0: Y Pandemia Bizarra, perfecto.
1: <ríe> que ese es el que muy tengo. Bien. Que ya la Pandemia Bizarra está incluso ilustrada por Eduardo Ramón Trejo, no lo conocía. Entonces, bueno, les quería hablar un poquito más o menos, este, porque creo que les y puede ante... interesar Ajá. a todos, ¿no? Un poquito claro. de los temas que vienen en cada libro.
0: Pero antes, antes de entrar a la carnita mera, vamos a ir a un pequeño corte, pero siempre les dejo la pregunta chingo en Huenchona, que sería: ¿qué consideras que es bizarro o qué ha sido bizarro en tu vida? ¿Ok? Pregunta para pensar en el comercial. Eh, si ya te veo eh, sufriendo, entonces tal vez cambiemos la pregunta en el comercial, pero ya volvemos, no se vayan. <risa> Hola mis amores, corazones, bombones, ¿cómo están? En este video, mis criaturas, les voy a explicar brevemente un método muy sencillo para vincular todas sus cuentas de redes sociales. Ya saben, Whatsapp con Instagram, con Facebook, con Metro Vlog, con High Five, con todo lo que ustedes quieran. Es muy sencillo, lo único que tienen que presionar es la tecla ABCDEFGDEHI. E. No estoy entendiendo ni más. Axila con Aroma. Un podcast que está en redes sociales. Continuamos. ¿Estás disfrutando de este episodio? Visita patreon.com diagonal axila y apoya este divertido proyecto. Desde un dólar al mes podrás obtener grandes beneficios como acceso anticipado a los episodios semanales y cápsulas exclusivas con recomendaciones. Visita patreon.com, diagonal axila con aroma y sé parte de esta pequeña gran familia. Estás escuchando. con aroma! Transmitiendo desde. ¡La Internet! Claro que sí, estamos de vuelta en este su episodio número 11 y como usted lo escuchó en los comerciales, pues no olvide pasar y darse una vuelta por patreon.com diagonal axila con aroma para poder apoyar este pequeño proyecto. Y estamos haciendo muchos bloopers porque la vida está llena de ellos, entonces ahí podrá tener acceso a ellos, claro que sí. Y Lana, entonces te fuiste con la pregunta chingüen, huenchona, ¿qué en tu vida es bizarro o qué ha sido, cuál es tu contacto con lo bizarro
1: en el mundo? Ah, ¿sabes? Una vez que creo que fue muy bizarro, Ajá. fue cuando en la Ciudadela, este, con un artesano, no me creía que yo era mexicana, Ajá. no había manera de que me creyera. Ajá. Me acuerdo tenerle que decir, bueno, ¿qué necesitas para, para creerme? Ajá. Entonces, me hizo preguntas así como de, del slang mexicano, del español callejero, Ajá. que no es fácil también, ¿eh? O sea, no, la verdad es que yo no tengo muchos de vocabulario, Ok. pero salí victorioso, eso. y logré decir, o sea, que me creyera, que no estoy segura, que, yo digo que me creyó, yo no sé si me creyó <ríe> sí. que yo era mexicana y esto me pasa muy seguido
0: yo creo que una forma para evidenciar que eres mexicano es si te sabes el de, el de fierro viejo que venda, ¿no? se compran yo creo que eso sí, sí.
1: y los tamales,
0: y los tamales, <ríe> claramente y el pan también los oaxaqueños y el pan Oye, entonces, eh, ahora sí vamos a platicar un poco de estos libros. ¿Qué, qué, qué es lo que más te gusta de los libros? Eh, ¿Cómo describirías? ¿Qué es la forma de escritura? ¿Está amigable? ¿Está aburrida? ¿Es muy seria? Platicaste ya un pequeño, una introducción, pero ahora sí vamos a entrarle más duro. ¿Qué, qué, 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 Mira, este
1: libro le puedes entrar como tú quieras y por donde quieras, ¿no? uh -huh. porque son crónicas pequeñas o son textos cortos, este, son divididos básicamente en cuatro temas, uh -huh. está el de política, entretenimiento, leyendas urbanas, que es lo máximo, de... y eh, la religión, o, sí, o la fe, la creencia, acá le llaman santoral bizarro, pero okay. pues, tiene que ver con la iglesia un poco, sí 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 y bueno, si las leyendas urbanas, todas las que nosotros sabemos, este, la Llorona, o todas, eh, sí, en esta entra la leyenda del chupacabras, ¿No? Ay, o sea, todas estas bien. leyendas que se van creando, sí, que pues alguien vio un hombre lobo también en la pandemia. Ok. En un pueblo, y pues Ajá. ya, está el hombre lobo, está el chupacabras, los zombies, algo también hubo con zombies, entonces, bueno, son todas estas le leyendas urbanas. ¿No un todas poquito... están,
0: este, no están ubicadas en algún estado de la república en particular? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, ok.
1: Sí, digo, ahorita la verdad es que como son tantas historias, no te puedo decir exacto, la del hombre lobo, no. Ah, lo más chupé. bien me
0: refería, es a lo largo de la República Mexicana, no solamente un estado, no, no nada más ah, lo que ¿sí? sucede en Michoacán no, o no, en caso, okay, es en todos no, los no, estados. No, no, o sea, son,
1: pero sí tienen que tener alguna relevancia a nivel nacional.
0: Claro, O sea, el medir. Chupacabres,
1: no me acuerdo en dónde empezó.
0: Sí, creo que fue en los noventas y era...
1: Este pero se bien. fue toda la república, estaba el chupacabras uh -huh. comiéndose los sembradíos sí, en todos sí, sí, lados, atacaba en las ciudades, o sea, fue algo que fue, digo, tú eres muy joven, pero, <risa> pero también la abuelita de la Guerrero, por ejemplo, sí pasa nada más en México, que es una asesina serial, una señora claro. mayor. Sí, sí, sí. Pero tiene una relevancia nacional, tuvo una sí. relevancia la noticia de esta persona, ¿no? Y entonces sí hay cosas que a lo mejor los más jóvenes no van a entender, uh -huh. pero también por eso está padre entender de dónde claro. vienen mamás. sí, papás, sí,
0: <risa> o sus sí. abuelos
1: ¿no? o sea, un poquito este, pues sí esos, esos niveles no sé, te doy un ejemplo por ejemplo, uh -huh. eh, bueno, uh -huh. un ejemplo por ejemplo <risa> sí, claro, la redundancia <risa> sí. que me dio mucha risa ahorita que lo volví a leer porque me recuerda algo que sucedió hace dos meses okay. ¿no? y esto es que me voy a mis lentes, sí, sí, sí porque no veo, en 2000 lo, en, perdón, bueno, el caso es que eh, hay un secretario de trabajo, Ajá. que no me acuerdo en qué año, porque no dice, no dicen qué año fue, pero, ah, en el 2001, Perfecto. el secretario de trabajo decidió que el libro Aura, de Carlos Fuentes, se debía prohibir, porque traía, claro, porque eh, trata de temas que no son aptos para la juventud mm. y párrafos muy estrictos muy de los que él estrictos. habla de que puede ser, ¿no? del sexo o las drogas que no puede ser que los alumnos la lean. Y llegó ah. al gobierno o sea, fue algo que llegó al gobierno de Fox claro que ya era Acción Nacional que es un gobierno un poco más conservador Sí. Pero pues que son cosas que uno no se acuerda y ahorita me recuerda mucho a Max Arriaga Ajá. Con todo lo que dijo, que le eres, que no, que, que le eres de burgueses, ¿no? Que es un placer, este, burgués. Sí. Sí. Entonces, pues como las cosas también, estamos hablando del 2001 al 2022, un gobierno... Este conservador con uno en teoría un poco más, este,
0: un poquito más liberal, tal vez, o al menos, liberal. por lo pronto no se ha vetado al libro de ahora. Ya con eso, ya. No, <ríe> no solamente si la lectura aura, no, a no nivel sé.
1: general, pero claro, no el libro de ahora. <ríe>
0: claro, el libro de ahora sigue intacto. <ríe> por
1: este habla también. O sea, que es que son cosas que uno se acuerda y te juro que casi te acuerdas hasta en dónde estabas Ajá. cuando, por ejemplo, el presidente Fox le dijo a Fidel Castro que le dijo. ¿No te acuerdas tú? No, no, ¿no? me o sea, acuerdo. Muy
0: Todavía estaba ah, muy, muy, bueno. muy pibe.
1: México recibía, no me acuerdo en qué marco, a todos los presidentes del mundo, ah. en una plática muy importante. Tuvo que invitar a Fidel, pero Fidel no decía que venía y de repente le habla a Fidel y le dice yo voy, sí voy. ¿Y quién más venía? Bush. Uh -huh. Bush hijo. Y pues no, hay que quedar mejor con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en una llamada que se publicó en no sé si en redes, porque en esa época no, no sé ya, si todavía no estaban las red. redes. Estaban. No, porque fue en el 2002. O, bueno, no me acuerdo. este Le dijo, mira, Fidel, qué bueno que vienes, pero te voy a pedir un favor. Comes y te vas.
0: <risa> Dice mi mamá que siempre ella no.
1: <risa> Así le dijo, o sea, imagínate, ya se fue. Y te vas. <risa> o sea, si alguien habla de Fox, es muy probable que recuerden... Come si te vas.
0: <risa> no, no, me sabía esta historia. No, hijo, estás demasiado joven, de verdad es joya. una
1: cosa... Entonces,
0: de este calibre son las aventuras que están Exacto, retratando? ¿no? Son ya.
1: todas estas... Claro. Sí. Ay, es que no sé por qué este lo. Puse.
0: Entonces, de las que mencionaste, política, este leyendas urbanas, ¿es tu favorita? ¿O cuál sería? Si es que tuvieras una favorita.
1: Este no, mundo. no, yo creo que somos suficientemente bizarro como para tener un poco de todo, Ajá. Este que me encanta, o sea, por ejemplo, porque en el Bizarro 2 abren con la historia del pandita, del amor, que también estás muy chavo, pero que cuando yo era niña, Ajá. en México, en el zoológico de Chapultepec, nació un panda, ah, lo cual sí. era un milagro, ¿no? Fue sí, algo sí, importante sí. en México, fue como, y bueno, fue increíble que nació un panda, y se volvió el tema nacional y le escribieron una canción, que ajá. si tú mencionas el nombre Towie a cualquier persona de 40 ajá. a 60 años, te van a cantar la canción completa de Yuri.
0: Claro, Osito Panda o algo así. No,
1: no, ay, esa, o es o esa es otra. Cito Panda es ¿eh? le pusieron ¿Eh? al pandita o oh, al pandita del amor. Creo
0: que el kinder de mi pero... hermano
1: se llamaba Towie. <risa> no, bueno, pues Entonces, seguro fue sí, por ahí, pero no, espérate, marca, ¿sabes qué? Eh? ¿Cómo va tu canción? Mira, son canciones.
0: Panda, na, 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 esa es
1: la de Yuri. Ajá. Esa es la de Yuri.
0: Ah, mira. Esa
1: es la de Yuri y la que yo canto se la escribió una niña.
0: <risa> sí, no Pero la bueno, sé. que son
1: cosas que ocuparon la noticia y yo me acuerdo uh -huh. haber ido a Chapultepec con un zapato Ajá. y la fila era de horas para que pudieras pasar enfrente si te tocaba suerte que estaba ahí el pandita. Buena sí, no, si sí estaba tú, detrás ¿no? de la
0: roca ya ni lo veías.
1: Y si estaba volteado porque no te podías parar ni siquiera un segundo, ¿no? Ajá. Era... Como, síganle, y eran tres horas wow. entonces era como una, o sea, una era experiencia
0: una muy bizarra
1: muy bizarro no sé. y todo el mundo, se, o sea, hubo competencia para llamar al, al, al panda o sea, sí, hicimos noticia Mucha locura. ¿eh? para mí es muy bizarro Sí. y otra sí, cosa sí, sí, que sí. me encanta, por ejemplo eh, eh, en el 2 es que también hablan de las peores películas mexicanas o de lo bizarro de las películas mexicanas, ¿no? claro Obviamente, hablan de todas estas películas del santo o de los luchadores. Uy,
0: claro, contra las brujas, contra las momias, las contra momias. todo. Ajá.
1: ¿no? Y todo, toda la, la manera en la que usan este, para hacer los efectos especiales. Uh -huh. O sea, que estás viendo cómo el hilito negro está jalando la regaderita <risa> o, o sí. están poniendo la araña gigante de plástico. Eh, sí, sí, sí. Ya sabes, la, eh, o sea, entonces sí, sí. también está la de. Bueno. Chabelo y Pepito contra los monstruos.
0: Claro. A Chabelo no?
1: cuando era un niño.
0: Chabelo, sí. Todavía y que ellos chico.
1: no la pusieron y no sé por qué, pero yo me acuerdo de Caperucita Roja interpretando el lobo, el loco Valdés. ¿Qué? Y <ríe> que era así, bien. de verdad, de lo más bizarro que puede existir, ¿No? Sí. Y bueno, hablan también de el crimen del padre Amado, Amaro, Amaro, pues una excelente seas, película, un poco
0: más reciente. Bueno, mucho que más Que no reciente. es
1: bizarra, o sea, sí. que no tiene nada de bizarro, sí, sino no, lo bien. que ocasionó la película en México. Claro. El lanzamiento, ¿no? Porque se habla de un padre uh -huh. y entonces, no, ¿cómo se hizo famosa y cómo agradeció Así como Carlos Fuentes agradeció a este secretario de Trabajo por haber vetado su obra, uh -huh. porque su obra se vendió muchísimo. Claro, ¿no? En cuanto
0: te prohíben algo, sí.
1: El crimen del Padre Amaro, que la querían censurar, pues tuvo mucho más público que una película mexicana usualmente tiene.
0: No hay mala publicidad, se estas dice.
1: Cosas, exacto. Uh -huh. Todas estas cosas muy, muy locas que pasan. ¿Qué tal? Bueno. Oye, hay, y hay
0: entonces un... el de la pandemia, que creo que es un, un tema que todavía está escabroso porque sigue presente. Digo, en México 2022 todavía no nos hemos librado del todo. Ya, pues, no. Entonces, ¿este de qué va? Digo, ya mencionaste que va de la pandemia, pero...
1: Digo, a mí me, me da mucha risa cuando empiezan ellos hablando de su pandemia, como que es la introducción al libro. Sí. Y ya hablan de, pues, de las cosas más comunes que vivimos, pero que son bizarras, ¿no? De estar encerrados de los panques de plátano, por ejemplo. No sé si te acuerdas, todo mundo horneaba, digo, sí, mi hija especialista en hornear, y en especial el pan de plátano, ¿no? Y que a todo el sí. mundo se le quemaba y que todo salía mal.
0: Sí,
1: sí, Obviamente claro. hablan de las bebidas que se preparaban mucho, porque todo en Twitter parecía que este, pues era el único tema de conversación, a ver Sexto qué bebida único, podemos pelaría. preparar, porque, Ajá. y bueno, mucha risa que hablan sobre el ingenio mexicano también, hablan de cómo en muy corto tiempo salió la, el, la conchavirus. Ah, no me sí, 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 sí yo no me acuerdo en qué país, pero no. una señora, eso. Y todavía este, decía que eso era para crear conciencia, ¿no? O sea, para que la gente comiera creando conciencia. La concha en, de la
0: conciencia, me parece. La concha de la <risas> Me parece buenísimo.
1: Y luego hablan también de las piñatas. O sea, ah. hay una piñatería en. Espe... ¿Piñatería? Sí en especial, uh -huh. que no sé en qué parte de México es, uh -huh. que siempre suben a, a las redes, en cuanto hay un, un, una, un escándalo nacional o internacional, ellos hacen rápidamente sus piñatas. Uh -huh. Trump, López Obrador, este, no, de todo, ay, es increíble, es que no me sale el nombre, pero es una ma maravilla, y bueno, maravilla. día dos de la pandemia ya estaba la la, la piñata, piñata, y que sí. también, o sea, como diciendo, vence al coronavirus, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pues, qué mejor que la piñata. <risa> sí. y, y hablan también de toda la de toda la venta, de todo este. Todo el mundo te, tenía que vender y comprar. Uh -huh. O sea, toda esta fuerza, lleve, lleve, vara, vara, se llama, de cómo la gente también, al, pues es la dificultad e económica, uh -huh. vendían todo lo que se podía. Uh -huh. A la vez que comprábamos como locos también. O sea, cómo esta compra y venta de repente se hizo de locura. Y el éxito, obviamente, y de las plataformas de, para, para películas claro. y series. Y
0: o sea. los podcasts, claramente. Este podcast. Y para obviamente. Nada no salió en la pandemia,
1: ¿eh? <risa> y los podcasts. Y
0: los podcasts, claro que o sí. O sea,
1: dio pie a la creatividad también, ¿no? Mm -hmm. que, que, creo que es importante. Este, bueno, hablan también, obviamente, de detente, del detente eh, de López Obrador. Uh -huh. Hablan uh -huh. mucho de López Gatel, de cómo, independientemente del trabajo que hizo mal, bien o, como o el, mal. El
0: trabajo que ha hecho,
1: sí. Como al principio fue un símbolo para las mujeres, sí. o sea, de lo que se hablaba era de que era un hombre guapo, de que era un hombre. Sexy, de que era un hombre que todas las mujeres a las siete, ¿no? O sea... Se levantaran a verlo. Que es bizarro, o sea, estamos sufriendo de una vacuna. pandemia y lo que queremos es ver a este hombre guapo, en la tele.
0: vacunando gente o haciendo Exacto. algo. Exacto,
1: o que no importara, ¿no? Y es como... Y también hablan de todas estas este, imágenes que pasaban de Acapulco con las ballenas y los delfines, eh, el canal de Venecia, los canales de Venecia con los cisnes. Entonces, o sea, no sí. sé, to, toda esta florecer de la de, de los animales, de la naturaleza y cómo nos afectó cuando, por ejemplo, en Monterrey llegaron los osos. Claro. En plena ciudad. Sí. No, o sea, todas estas o no me acuerdo en qué país era los de eh, algún animal de cuernos, creo. Los alces. No. Con cuernos, ¿qué tal yo, eh? No me acuerdo, <risa> Todos, sí, con cuernos. Con crestas, no no era bien. algo de la familia de los venados, pero okay. no me acuerdo. <risa> sí. Y como en Israel creo que fue que los monos eh, libres uh -huh. se encuentran con los monos amaestrados porque se liberan, y entonces sí. la lucha. Ellos le llaman el, el planeta de los simios, ¿no? O sea, como <risa> claro. ¿no? todo esto, pues, pues, o sea, todas las ridiculeces. Sí de lo que fuimos capaces, pero también para salvarnos un poco, ¿no? Claro. O sea, fue burla, pero también fue lo que nos hizo salvar.
0: Y este y bueno. libro también fue, digo, víctima de las circunstancias. También salió un libro acerca de la pandemia y creo que es una manera muy creativa de reflejar lo que que, que ya no puedo esperar por tener las manos encima. Lana, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero eh, qué qué sientes, qué es lo que más podría disfrutar. ¿Una persona de estos libros?
1: Pues yo siento que se disfruta siempre la historia. A mí, claro, a mí me gustan mucho las historias en general, mm. individuales y generales, nacionales mm. e internacionales. Te identificas, te ríes porque también es... Y entiendes un poquito en dónde estamos. O sea, creo que por eso me gusta. ¿Y no, crees no, que no es,
0: debe haber una edad estimada o que le entre quien quiera?
1: Pues para que le entiendan, sí sería como más jóvenes, es un poquito... Pues en secundaria ya se puede leer, porque uh -huh. algo entienden, aunque no hayan estado, obviamente, o... Y es muy... Eh, el lenguaje es, es coloquial, o sea, no, uh -huh. no hay mucho que... Y está divertido ver lo que han hecho presidentes, lo que han hecho actores, lo que han hecho productores, lo que... La sociedad, porque salen todos los ladies y los lords y todas esas cosas. Y <risa> sí. también salen, ¿no? Entonces Qué es coño. como... Es un lenguaje para todos, está muy divertido e interesante a la vez.
0: Buenísimo. Pues ya lo sabe, usted puede escuchar que está escuchando esta, esta emisión tan divertida y tan eh, jocosa de Axila con Aroma. Dese una vuelta por su librería, busque eh, México Bizarro, de Alejandro Rosas y Julio Patán, eh, para que se pueda dar un cale. Como diría, yo creo que un buen, una buena jerga callejera. Va calado, va garantizado. Eh, Ilana, muchas gracias por tu presencia. Gracias a Manu que hace las nuevas ilustraciones que están preciosas, Grisly Independiente. Eh, esto fue Axila con Roma. su presentador César Zapata se despide. Ilana, algo que Muchísimas decir.
1: Muchísimas gracias. Un gracias placer. Un placer estar y qué bueno que abres estos espacios para jóvenes y no tan jóvenes.
0: Para todos. <ríe> este programa para la familia. Nos vemos Exacto. a la siguiente. Bye bye. <ríe> Chao. Este episodio de Axila con Aroma fue presentado por Grizzly Independiente. Hasta la próxima.